0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: Señores, buenas noches. Hoy es Voto 24. Esta semana le he traído las versiones de diferentes expertos en el tema respecto a toda la situación que ocurre en tema de electoral. Y hoy vamos a hablar con el magistrado, ex magistrado del Tribunal Electoral, don Erasmo Pinilla, gracias por estar con nosotros, don Erasmo, bienvenido.
0: Muchas gracias, es un placer estar contigo.
1: Don Erasmo, eh, estamos en una situación atípica en materia electoral, a mí me gustaría entender eh, con la orden de captura que surgió hoy con respecto a la un cambio de la medida cautelar del señor Martinelli por el caso New Business y por el caso Odebrecht. Esto ha generado también mucha eh, incertidumbre por parte de la ciudadanía porque él se encuentra asilado en la embajada de, esta, de, perdón, de Nicaragua. Yo quería entender esta situación en qué afecta a... El desempeño del Tribunal Electoral, el que exista ahora una orden de captura. Después vamos a analizar los otros periodos.
0: Bueno, yo creo que la orden de captura, lo que, no, el mensaje que nos trae es que de manera absoluta eh, se considera que la sentencia está en firme, uh -huh. que era una, uno, un aspecto que estaba siendo debatido por juristas y por, y por periodistas y por el público en general. La orden de captura no, ya no deja ningún espacio de duda de que la sentencia está en firme y que tiene que ser cumplida.
1: Sí, sin embargo, también es muy importante entender que hay una comunicación que dice el Tribunal Electoral que está esperando recibir de parte del juzgado. Le hago una pregunta. ¿Siempre ocurre esto cuando el juzgado va a emitir ¿Una inhabilitación de funciones o cada cuanto en su época recibían una eh, notificación cotidiana, rutinaria de parte de los juzgados?
0: Siempre siempre ha habido a lo largo de, de todo el año y de todos los años notificaciones de los, de la, de la, de los juzgados penales eh, comunicando al tribunal electoral cuando han sido eh, cuando alguien ha sido sancionado con la inhabilitación de funciones públicas o la suspensión de los derechos ciudadanos. Y el Tribunal Electoral, de manera expedita y, y sin mayor trámite, eh, saca del padrón electoral a estas personas para que no puedan ejercer el sufragio. Y, y eso se da hasta el día antes de las elecciones.
1: Sí, pero en este caso no hubo una inhabilitación por parte de la, de la jueza. Entonces... Como la pena accesoria no fue esa, ¿debería de existir una comunicación de la jueza?
0: Tiene que haber una comunicación de la jueza porque, ¿Por porque, porque es público y notorio que el señor Martinelli tiene, eh, es, está postulado por, un partido, por dos partidos políticos al cargo de presidente de la República. Y que esta sentencia genera la, la imposibilidad de esa candidatura porque no cumple, porque ha dejado de cumplir un requisito sin ecuano, que es que no pueden haber sido sancionados con penas privativas de la libertad mayor de, 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 de cinco años.
1: Eso lo dice la Constitución.
0: Eso lo dice la Constitución y lo dice la, el, el Código Electoral y los reglamentos. Bien.
1: ¿cuál debe ser el camino en su experiencia? ¿O cómo lo haría usted? Digamos que ha estado usted en el Tribunal Electoral. ¿Cómo usted trabajaría la inhabilitación del señor
0: Martinelli? Mire, el Tribunal Electoral no tiene ninguna posibilidad de entrar a ponderar la sentencia. La sentencia es, eh, está ejecutoriada y tiene que ser cumplida y esa sentencia genera la imposibilidad de la candidatura del señor Martinelli porque no cumple con el requisito que hemos mencionado. De manera que el Tribunal Electoral no tiene nada que abrir un procedimiento como se ha escuchado por ahí un procedimiento para, en dos instancias en, en, en absoluto lo ha dicho el tribunal. Bueno, eso a mi juicio eso es un error. ¿Por qué? Porque ya dije que está el Tribunal Electoral saca del padrón electoral sin ningún trámite a todas las personas que son sancionadas con la inhabilitación de funciones públicas. Ahora estamos frente no a una estamos. una situación diferente. Exacto en donde el, el, los reglamentos del Tribunal Electoral no prevén uh -huh. esta situación. Pero siendo obvio que no cumple el señor Martinelli con ese requisito, el Tribunal tiene que tomar una acción. Y a mi juicio la acción eh, debe, debe ser tomada por la vía de la facultad reglamentaria exclusiva que tiene el Tribunal Electoral en materia electoral. ¿Y cuál es
1: esa facultad? Es, es,
0: un decreto por el cual se, se, se analiza la situación eh, y, se, y se toma la medida de excluirlo de la candidatura. ¿El
1: decreto es lógico que va dirigido a que está violando un precepto constitucional? Así okay. es. ¿El cómo? ¿El cómo? Entonces, ¿y el basado en qué se hace ese, ese decreto por parte del tribunal? Si no, si no existe ningún tipo de, como dice usted, ¿no? Si no existe un antecedente, entonces, ¿qué?
0: Bueno... Yo debo señalar también que, que el Tribunal Electoral sufre de decretismo. Dictan un decreto de reglame, reglamentario de las elecciones y más, creo que más de 100 decretos adicionales haciendo correcciones al decreto o, 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 o tratando situaciones nuevas uh -huh. eh, eh, que, que no están contempladas en el decreto reglamentario original. De la misma manera, expedir un decreto eh, por, por una situación nueva eh, que, que excluya a Martinelli de, de, de la papeleta, es lo que, lo que yo haría. Es lo que usted haría. Así es. Simplemente con un decreto excluyéndolo. Así es.
1: Basado en la Constitución.
0: En la Constitución, el artículo 180 de la Constitución. Y, y no, no haría caso de las dos instancias, como dice Para nada. Es que, es que no, no hay ninguna... <coughs> ¿Qué, objeto, eh, ¿Qué objeto jurídicamente viable... Tendría abrir un proceso administrativo.
1: ¿Lo ¿Puede, dice el el código?
0: puede el juez, puede el juez administrativo electoral <coughs> variar la situación, no puede, no puede, sino acatarla, uh -huh. acatar la decisión de, 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 del órgano jurisdiccional que, que es el, 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 el juzgado en este caso hasta la Corte Suprema. No, de...
1: Solamente para ir al cambio. <coughs> y este procedimiento o este decreto que usted habla, ¿cuándo se debería de hacer, según usted?
0: Ya. ¿No esperar la notificación del juzgado? Bueno, tenemos que esperar por formalidad. Por formalidad hay que esperar. El juzgado, en efecto, tiene que enviarle al Tribunal Electoral la sentencia. ¿La sentencia ejecutoriada? La sentencia ya ejecutoriada, así es. Okay. Voy a hacer
1: la pausa, señor magistrado. Vamos a regresar enseguida con más. Es la primera entrevista que nos brinda el ex magistrado Erasmo Pinilla y que brinda a un medio desde que salió del ejercicio una pausa gracias por continuar en sintonía hoy conversamos con el ex magistrado del tribunal electoral Erasmo Pinilla don Erasmo en el tribunal electoral hay un magistrado que sabe muchísimo de este de este trabajo tiene 34 años de estar ejerciendo en el tribunal electoral puedo entender que los otros, bueno, Juncada ya tiene más, más de cinco, ¿no? Me, si no me va mal, en la memoria. El nuevo es el señor Guerra. Pero entonces, si usted no está de acuerdo con este método que se está adoptando, ¿por qué es cofericista de acuerdo?
0: Realmente, para mí es, es eh, por, por sorprendente, por decirlo menos, que haya una confusión. En el Tribunal Electoral, las decisiones del Tribunal Electoral se, se adoptan en, en, en la Sala de Acuerdos, en el, en el Pleno de, del Tribunal, la reunión de los tres magistrados, y, y deben adoptarse por mayoría. Nosotros procurábamos, procuramos siempre que las decisiones fueran unánimes. Pero cuando un magistrado no está de acuerdo, tiene, igual que en los otros tribunales, la potestad de salvar su voto. Y explicar por qué no está de acuerdo. Es para mí sorprendente, por decirlo menos, que, que se pretenda o que se haya dicho que esto tiene que ir por la vía administrativa de un juzgado y de doble instancia. Eso, no, eso no tiene razón de ser.
1: Más al grano. ¿Va a aparecer la foto del señor Martinelli en la papeleta?
0: Si es inhabilitado, no. Está inhabilitado y no debe aparecer. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo borra el Tribunal Exacto, Electoral de la papeleta? Por un decreto. Si di han dictado más de, 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 no sé cuántos, 60, 70 decretos reglamentarios del reglamento de las elecciones. Esta es una situación inédita que la vía correcta para, para resolverla es por, por la vía de un decreto. No de abrir un proceso administrativo que estaría sujeto a todas las recurrencias que sabemos que, están, que está acostumbrado el señor Martinelli a usar.
1: En ese, en ese punto hay diferencia de criterios con algunas otras personas que he entrevistado, pero a mí me gusta que el público pues, pueda hacer sus propias conclusiones. Entonces, si es así, ¿cómo califica en este momento la labor del tribunal? ¿Tienen miedo de ejercer ese decreto? ¿Qué les pasa a ellos?
0: Si usted cree que deben de hacer ese decreto... Vuelvo, vuelvo y repito que estoy sorprendido. Ya anteriormente ese mismo tribunal adoptó unas decisiones con respecto al mismo Martinelli que también fueron eh, muy criticadas, que fue aquello, aquel... aquel recurso por el cual decían que, que no se había cumplido con el principio de especialidad, incursionando en un, en un tema absolutamente ajeno al la electoral, en donde no tenían ninguna competencia ¡Májese! entonces, ahora, qué coincidencia otra vez con el señor Martinelli eh, surge como, como que, que abriéndoles la puerta para que eh, comience la lanza de los recursos y de, y de, la, y de la, la, la dilación del cumplimiento ahora de una sentencia que ha ido hasta la Corte Suprema de Justicia para ser confirmada. Magistrado,
1: usted sigue siendo PRD.
0: Yo no soy PRD. Yo no estoy. Ya directo. salió
1: del PRD.
0: Yo salí del PRD. Pero Yo sí. salí del PRD antes de ser nombrado magistrado del Tribunal Electoral.
1: Pero ahorita está de asesor del presidente, de la presidencia.
0: Sí, así
1: es. Quiere decir que usted puede emitir criterios a favor del gobierno de turno.
0: ¿Cómo así? Es decir, yo, yo soy un, un simple asesor. ¿En
1: no sé, qué asesora a la presidencia?
0: En la legislación, por ejemplo.
1: ¿Cómo? Más, ¿qué se dice más en, la presidencia en materia, de, más,
0: más en, más en materia de, de, de legislación. Usted sabe que todas las leyes tienen que ser sancionadas por el, por el presidente de la República y yo emito criterio cuando me lo piden, solo en los casos que se me piden. Eh, ...sobre si deben o no sancionarse las leyes.
1: Pues me imagino que en este caso usted ha sido una persona muy consultada... ...porque se trata de un ex magistrado del Tribunal Electoral... ...y de un tema inédito electoralmente. ¿Y qué se ha, qué se ha hablado en la presidencia con no, pero es que la
0: presidencia no tiene injerencia en este asunto.
1: Pero siempre hablan de eso. Son, son cocoas que se hablan y le,
0: pero seguramente le preguntarán cositas. ¿Qué le preguntan? Ah, no, pero por supuesto. Hemos, hemos discutido con, con otros asesores de la presidencia el tema... ...y yo he planteado lo que estoy diciendo aquí... Uh -huh. Y en, en ese sentido, con el
1: olfato tal vez electoral que, que usted todavía conserva, no porque en su época lo que tenían bien los magistrados era un poco de olfato. La salida de Martinelli, del, de la contienda política, por así decirla, ¿en qué va a afectar al resto de los candidatos electorales?
0: Bueno, un, uh, un candidato a la presidencia... Que, que no es que es que un candidato menos, porque conforme a los reglamentos aprobados mediante decreto, el suplente de él... Claro, queda el señor Molino, que aclararlo. Asume la candidatura como principal y corre sin suplente de acuerdo con las mismas reglas. Uh -huh. De manera que esa es la situación.
1: Sí, pero ¿cómo, cómo, ah, ¿cómo, ¿cómo
0: sí. ve usted
1: la, la, la conformación? Ahorita más o menos va a todo mundo parejo y puede ser que cualquiera gana con, con el porcentaje que salga. Usted así sabe es, que acá es.
0: Así es. Es mayoría simple. Es mayoría simple. Entonces. Bien. Bueno, todavía falta tiempo para que se reacomoden las fuerzas eh, políticas y las pasiones de los electores para ver para dónde se inclinan o, o si, si Martinelli tiene el poder político de endosar sus votos o no uh -huh. la experiencia es que nadie puede endosar los votos de la gente la gente se enamora por así decirlo de un candidato y, y si el candidato no va a buscar a otro
1: permítame, don Erato, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más, no se vaya Gracias por estar en sintonía. Don Erasmo, yo le quería hacer, por ejemplo, una pregunta. ¿Usted cree que hay tal vez algún temor o alguna situación ajena a la interpretación de la norma que impida a los magistrados hacer lo que usted estaba diciendo, el decreto?
0: Yo lo que creo es que, que tiene que haber una explicación para que no se hayan tomado las medidas que tenían que tomarse o que tienen que tomarse de la manera más rápida y expedita. Uh -huh. El tema es que, eh, en efecto, el, es, es, es la conducta normal del señor Martinelli la intimidación, las presiones y las intimidaciones a los, a los eh, funcionarios, fiscales y jueces eh, que lo juzgan hasta, hasta secuestrándole bienes personales.
1: ¿Pero usted cree que eso debe de parar por al árbitro
0: por de una elección? Por supuesto que creo que no. Pues por supuesto para que qué creo que no. Entonces, ¿no? Pero, pero es importante, es importante que se tenga claro la, eh, por, por parte de sí. la ciudadanía de que esa actitud inédita, porque yo no recuerdo haber visto casos similares, de que eh, un reo en un proceso penal. ...amenace a fiscales y jueces con toda clase de improperios... ...a través de una cadena mal adquirida de medios de publicidad. De comunicación. De comunicación, eh, perdón.
1: Dígame, don Erasmo, el caso de, impu de la, la imputación que va a tener la diputada... ...y también candidata a la presidencia, Zulay Rodríguez... ...¿puede interpretarse también como una situación de persecución política...
0: Yo me imagino que puede ser interpretada dependiendo de la persona que lo analiza. Pero este es un viejo proceso que, que por lo menos, yo no había oído decir que, que se estuviese utilizando presiones de orden político en, una, en esa investigación, que una pura investigación criminal. ¿Usted cree que
1: existe confianza en el Tribunal Electoral por parte del electorado?
0: Yo espero que sí. ¿De 1 al 10? Yo espero, no, no me gustaría calificarlo, pero yo espero que la ciudadanía tenga confianza en el árbitro, porque en un proceso electoral, si no hay confianza en el árbitro, esto, caminamos rumbo al, al, al precipicio. Y, y aprovecho esta ocasión incluso para exhortar a los colegas magistrados actuales de que sean conscientes de que de, que de, su, de sus decisiones depende la confianza que el país tiene, debe tener o debe, debe preservar en el árbitro de las futuras elecciones. Usted, cuando fue magistrado? ¿Cuál fue la
1: peor presión que recibió? ¿Cuál fue el momento más tenso y cómo lo resolvió? Explíqueme.
0: Bueno, yo, yo llegué a ser eh, eh, acusado de no tener título universitario, por ejemplo, a un mes, sí, un mes y medio, eso me a un mes, mes y medio de, antes de las elecciones, con la pretensión... Se dice que orquestaba de, que la, de, de ponerme una, una impugnación para que a un mes, un mes y medio antes de las elecciones, la Corte me suspendiera en el ejercicio de la magistratura. Afortunadamente se pudo desmentir de manera categórica ese infundio. ¿Y
1: ahorita dónde están las presiones?
0: Bueno, cada...
1: Cada magistrado tiene una cuota en el tribunal electoral. O sea, eso funciona así y cada magistrado responde a un partido por lo general. Si no es afiliado, tiene simpatías o estuvo afiliado de alguna manera. O entonces sea, yo me pregunto, esos tipos de acuerdos de sala, ¿cómo se hacen? Porque cada quien también tiene una preferencia o tiene tal vez algún tipo de cuota dentro del tribunal electoral, gente que nombran, gente que no quieren que le toquen, y entonces se empiezan... ...a enfrentar intereses.
0: Bueno, precisamente el enfrentamiento de intereses es el que debe garantizar que eh, la, las decisiones colectivas del tribunal... ...sean lo más apegadas a la ley y a la Constitución. Sí, pero ¿cómo les resuelve? O sea, ¿cómo se toman ese tipo de
1: acuerdos? Dice usted que lo hacían por unanimidad. Claro, por la general, ¿verdad? Claro, claro, teniendo ese teníamos, ambiente...
0: Teníamos un, 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 un ambiente, teníamos un, un acuerdo no escrito por el cual procurábamos mostrarnos ante la opinión pública como una sola entidad. Que eso se ha perdido mucho por el problema de las tribus, como, como se les ha llamado también. Y es cierto, es cierto, cuando yo llegué al tribunal electoral eran cuatro tribus, porque la secretaria General representaba al otro partido de la... De, 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 de la invasión, eh, y, y, se, y se dividieron los puestos. Y a mí me tocó hacer nombramientos, pero yo preservé los puestos profesionales eh, que existían de gente transparente y que habían sido nombradas por mi antecesor. Y en el segundo periodo eh, de, 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 de mi nombramiento, jamás... Permití que se trajera un funcionario nuevo si no se le daba la oportunidad primero a los funcionarios que tenían experiencia y que habían demostrado probidad y, y, y eficacia en el desempeño de sus Deberían de
1: ser nombrados por concurso, deberían de ser deberían nombrados ser. por méritos, porque eso le da más credibilidad. Usted estaba hablándome de eso hace un Así instante. Es. ¿no?
0: Así ¿Qué
1: es. espera del debate que se, que se aproxima?
0: El debate... De... ¿Del
1: debate presidencial?
0: Mire, la mayoría de los. Los debates son son muy complicados y sin lugar a dudas este debate entre ocho candidatos o siete candidatos ahí no van a debatir nada y la mayoría de los de los de los candidatos van a decir lo que los lo que los creen ellos que los votantes quieren escuchar y no lo que van a hacer o no van a hacer ¿Sirven los debates
1: entonces don
0: Erasmo? En mi opinión sirven para muy poco para muy poco. Es probable, es probable que sirvan sirva más para, para que la gente se decepcione de, de alguien que miraba con simpatía, que para que se sume alguien, porque... Eh, digan usted, un, un debate fórmula, de 7 8 personas, ¿cuánto les van a dar? ¿Un bueno, minuto?
1: Bueno, eso lo permitieron, eso se permitió así, ¿no?
0: Bueno, porque es que pues, no hay tiempo sí. para, para... No, digo un debate, no. Un debate entre dos, entre tres, entre, hasta, hasta cuatro, daría espacio... Para, que, para, para, para Para conversar, para, para discutir, para, para, para proponer.
1: Entonces, ¿cuál sería la fórmula ideal, habiendo tantos candidatos, para que ellos hagan sus propuestas?
0: Hombre, la, la fórmula ideal es que, hubiese, que hubiera buen liderazgo para que no fueran tantos los candidatos. Es un problema.
1: ¿Quién puede ganar con, esta, con este panorama? ¿Con sí. qué porcentaje cree que va a ganar el que va a ganar?
0: Yo no soy pitonizo.
1: No, pero usted tiene pero, olfato.
0: Pero, pero mi olfato me dice que siendo ocho candidatos eh, en, en una elección que es de una sola vuelta y que gana uh -huh. el que más votos tiene, aquí no va a llegar nadie al 40%. No, 40%
1: está usted regalón. <risa> pero, pero ¿al 20% van a llegar al 25%, 30%? Sí.
0: sí, yo sí creo que. ¿Va a primar la estructura de los partidos? O, ¿O qué va a primar? La estructura de los partidos es fundamental. La o sea, estructura de los partidos es fundamental. La... ¿Antes que la popularidad de la persona? No, 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 también, también, por supuesto. Por supuesto. claro. Pero, pero, pero la, la estructura de los partidos es, es lo que garantiza la presencia en las corporaciones de electorales. Vamos de a ese ver. partido defendiendo los intereses de ese partido y de sus candidatos.
1: Vamos a ver qué va a pasar, don Erasmo. Le agradezco mucho que esté en este programa. Muchísimas gracias saberes. por la entrevista y por la deferencia que ha tenido. Muchas gracias gusto. por estar con nosotros. Gracias. gracias a usted también por la atención. Mañana nos vemos.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.